0: Gibt es eine geheime Quelle für Erfolg? Kann man an seiner Erfolgsfähigkeit arbeiten? Ich bin Evelyn Schweinsker und sage klar, ja, man kann. Mit wöchentlichen Impulsen nehme ich dich als Mensch, als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft und als Mitarbeiterin und Mitarbeiter mit auf die spannende Entdeckungsreise zu den Quellen der Erfolgsfähigkeit. Successibility, the secret source is you. herzliches Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist auf dieser Entdeckungsreise zu den Quellen der Erfolgsfähigkeit. In der ersten Folge habe ich erzählt, woher Successibility aus meiner Sicht rührt und welche Stellschrauben es gibt, die wir als Mensch in unserem privaten Leben und natürlich im Besonderen in unseren unterschiedlichen Rollen im Business, egal ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, drehen können, um unser Potenzial zur Entfaltung bringen zu können. Dazu zählen die Kommunikation als Schmiermittel dieser Erfolgsfähigkeitsstellschrauben, die Kultur, die Umgebung, in der wir leben und arbeiten, die wir aktiv, ja, das können wir aktiv gestalten können, die Bereitschaft und die Verantwortung zur Führung und eben auch die Haltung von uns Menschen, die Einstellung, wie wir an die Dinge herangehen. Und in der heutigen Folge werden wir uns speziell mit Aspekten dieser Stellschraube beschäftigen. Und wir fragen uns, mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung lebe ich denn eigentlich mein Leben? Mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung verrichte ich meinen Job? Mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung mache ich das, was zu tun ist, beziehungsweise auch das, was ich tun möchte? Und wie kann ich es jetzt schaffen, durch meinen Zugang, durch meine Haltung, meine Einstellung und eine Änderung dessen, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Aber hu, jetzt muss ich schon wieder aufpassen, denn ganz ehrlich, ich habe es echt schon erlebt und häufig erlebt, dass ich, wenn ich vor einer Gruppe darüber gesprochen habe und sagte, schauen wir uns an, wie wir unser Potenzial erhöhen können, wie wir unser Potenzial ausschöpfen können, wie wir mehr machen können, da fallen erfahrungsgemäß die Ersten um, weil sie glauben, gehört zu haben, weil sie glauben, gehört zu haben, um Gottes Willen, heißt das jetzt noch mehr arbeiten, noch mehr Überstunden machen? Muss ich mich noch härter reinhängen, noch mehr anstrengen? Na bitte, arbeite ich nicht schon genug? Reicht das nicht? Ja, und diese Menschen, die diese Glaubenssätze in sich haben, die sehen sich dann bei diesem Wort, entfalten wir unser Potenzial, bereits in der völligen Erschöpfung und in der völligen Überforderung. Ganz ehrlich, hast du jetzt so ähnliche Gedanken in deinem Kopf gehabt, dass wir über Potenzialentfaltung gesprochen haben? Wenn ja, äh, dann hier ein klarer Warnhinweis von mir, und der gilt übrigens für alle. Wenn ich darüber spreche, dass wir es schaffen können, mit einer entsprechenden Haltung unser Potenzial zu entfalten, mehr aus uns zu machen – dann meine ich genau das Gegenteil von jenen Glaubenssätzen, die ich dir gerade genannt habe und die dir vielleicht sogar in den Sinn gekommen sind. Und jetzt höre ich natürlich die inneren Stimmen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wohl. Und wie soll das jetzt gehen? Weniger arbeiten? Bei dem Personalmangel? Unvorstellbar. Möglich. Aber ich weiß es nicht. Ob es wirklich unmöglich ist. Und ich vermute mal, vielleicht weißt du es aus nicht, auch nicht. Aber wir könnten es doch ausprobieren. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung und aus dem Erleben vieler guter Menschen, die in die Überanstrengung und Überforderung gegangen sind, dass diese Haltung und ja, auch das ist eine Haltung, eine Einstellung, dass diese eher nur kurzfristig erfolgreich ist bzw. war. Ich bin der Meinung und ich habe erfahren, dass wenn wir diese Glaubenssätze manifestiert haben, dass wir ja auf jeden Fall erfolgreich sein können. Das ist unbestritten. Wir können Ziele erreichen. Aber sind diese dann tatsächlich nachhaltig und dauerhaft? Sind Erfolge, die wir auf diese Art und Weise erreichen, nicht eher vergleichbar mit einem schönen, opulenten Feuerwerk, das wunderbar anzusehen ist? das jedoch ganz schnell am Nachthimmel verglüht und dessen Rauch uns die Sicht eintrübt. Und das im schlimmsten Fall, doch darüber muss man sprechen, Müll zur Entsorgung hinterlässt. Wäre es dann nicht schön, wenn wir es mit einer entsprechenden Haltung schaffen könnten, ein vielleicht kleineres, aber gerne auch größer werdendes Feuer dauerhaft in uns zu bringen und zu bringen. Ein Feuer, das uns immer gleichmäßig Wärme und Licht spendet, wo wir zwar nachheizen müssen und sehr wohl Ressourcen, also Holzscheite in unterschiedlichster Art und Weise brauchen, damit das Feuer lodert und dass es nicht verglüht, das aber in Summe ein Feuer der Beständigkeit und der Langfristigkeit ist. Ich möchte mit dir dieses Bild des beständigen Feuers natürlich jetzt übersetzen, und ich möchte dir dazu ein Erlebnis erzählen, das mir diese Bedeutung der Einstellung wirklich wieder klar verdeutlicht hat. Ich war kürzlich bei einem Termin, wo es um eine private Investition ging, über die ich ehrlich gesagt nicht erfreut bin, weil sie halt leider zu tätigen ist, es ist etwas kaputt gegangen und das muss ersetzt werden. Und natürlich, das hat, gebe ich ganz ehrlich zu, Unmut in meinem Bauch erzeugt. Und mit dem Wiederbilden ging ich im Grunde genommen zu diesem Termin hin. Der Verkäufer war sehr bemüht, hat alles richtig gemacht und hat mich abgeholt. Mein Unmut hat sich dann relativ rasch gelegt und ich konnte den Termin wirklich sachlich abhandeln und die Sache einfach entscheiden. Aber irgendwann im Laufe des Gesprächs fragte er mich, was machen Sie eigentlich beruflich? Und ich erzählte ihm, dass ich selbstständig bin, als Kommunikationstrainerin und Teamtrainerin arbeite, dass ich Gruppenmoderationen und Bühnenmoderatorin, äh, also Gruppenmoderatorin und Bühnenmoderatorin bin, dass ich als Coach arbeite und so weiter. Und er antwortete, wow, Sie lieben Ihren Job, oder? Wie Ihre Augen jetzt leuchten, das ist voll schön. Und in diesem Moment, als er mir das wiedergespiegelt hat, ist mir selbst auch bewusst geworden, wie sich bei der Beantwortung seiner Frage meine Sprache plötzlich verändert hat, meine Stimme verändert hat, ich habe meine Sitzhaltung verändert. Und ganz ehrlich, ich selbst habe mich plötzlich ganz anders gefühlt. Ich spürte dieses Feuer wieder richtig in mir brennen und lodern, ähm und das spüre ich immer dann, wenn ich mit Menschen gemeinsam etwas erreichen kann, wenn ich Impulse geben kann, dass Menschen ins Ausprobieren kommen, dass sie in ihre Wachstumszone kommen. Das alles macht mir eine irrsinnige Freude und dadurch wird mein Feuer immer größer. Macht es mir immer Freude? Ganz ehrlich? Nein, macht's nicht. Es gibt Bereiche in meinem Beruf und in meinem Fall in meiner Selbstständigkeit, da kann ich nur sagen, oh my goodness, muss ich das jetzt wirklich machen? Äh, Buchhaltung und Co. gehören so dazu. Aber diese Dinge sind einfach zu tun. Und an diesen Tagen muss ich vielleicht manchmal ein bisschen ein größeres Holzscheit nachlegen, damit mein Feuer nicht verglüht. Aber ich weiß auch, diese vielleicht weniger liebsamen Tätigkeiten, die gehören dazu. Dass ich dann wieder diese Freude und Fülle empfinden kann bei dem, was ich gern mache. Zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen. Ich liebe es, meine Seminare zu halten. Aber ganz ehrlich, meinen schweren Koffer mit meinen 100.000 Utensilien in den Seminarraum zu schleppen, ja, das gehört nicht immer dazu. Da habe ich nicht jetzt mein volles Potenzial entfaltet. Aber wenn ich da meine Haltung ändere, macht sogar das Freude. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, Menschen zu spüren, Kunden zu spüren. Ich liebe, was ich tue, weil ich so viel zurückbekomme. Die einsame Vorbereitung und Administration, ja, das gehört einfach dazu. Auch das brennt in mir. Und jetzt komme ich wieder zu dir. Ich frage dich jetzt, was machst du beruflich? Wie lautet jetzt deine Antwort? Wie hört sich deine Stimme an, wenn du mir jetzt tatsächlich antworten würdest? Was würde ich hören, wenn du über jene Tätigkeit sprichst, mit der du einen Großteil deiner Lebenszeit verbringst? Was an deinem Job bringt deine Augen zum Leuchten? Wie verändert sich die Körperhaltung, wenn du über diese Tätigkeit sprichst? Kommst du beim Antworten ins Schwärmen? Sprudeln deine Worte vor Begeisterung nur so aus dir heraus? Oder fällt es dir schwer, begeisternde Worte zu finden? Ich möchte jetzt keine wertenden Beispiele anführen, aber meine Erfahrung zeigt mir häufig ein sehr einseitiges Bild. In der Einleitung meiner Kommunikationsseminare sage ich immer, und das meine ich ganz ehrlich so, dass wir, ähm, also meine Seminarteilnehmerinnen und ich, in den nächsten zwei, drei Tagen das Ziel haben, dass sie mehr Freude an ihrer Arbeit, an ihrer Tätigkeit, an ihrem Job haben. Und wenn ich das sage, dass unser Ziel Freude ist, dann verraten mir ihre Augen die Frage, was, der Job soll Freude machen? Was ist das für eine Wunschvorstellung? Manche trauen sich dann drüber und sprechen es auch laut aus. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch nie erlebt, dass Menschen sagen, naja, was machen wir denn da jetzt bei dir? Bei uns ist alles super und leibend. Ja, ich gehe mit voller Freude hin in meinen Job und mache das jeden Tag mit Freude und Fülle. Die meisten sagen, ich mache meinen Job ja, die Kollegen, sie sind eh ganz nett, aber ja, ich mache es halt, damit ich Geld verdiene, damit ich etwas halt was mache, aber ja, Freude habe ich daran nicht. Und diese Antworten erschrecken mich manchmal. Weißt du, weil in diesen Menschen sehe ich oft kein Feuerwerk und schon gar kein schönes, beständiges Feuer. Und ich bin sowas von fest davon überzeugt, dass wir aber an dieser Stellschraube drehen können. Dass wir drehen können, unser Potenzial entfalten können, dass wir Freude und Fülle wirklich empfinden können bei allem, was wir tun. Und wie können wir das tun? Was brauchen wir dazu? Wir, brauchen, wir sind im Prinzip eine Entscheidung äh, entfernt. Denn wir brauchen uns nur zu entscheiden, ich mache meinen Job mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Haltung. Und dazu braucht's, ich nenne sie gerne, schöpferische Menschen. Das sind Menschen, die, egal welche Tätigkeit, und bleiben wir jetzt im beruflichen Kontext, welche Tätigkeit sie im Unternehmen innehaben, ihren Wirkungskreis, also den Kreis, wo sie was bewirken können, den kennen sie und sie sind bereit, genau in diesem ihr aller, aller Bestes zu geben. Für sich und für andere. Ein Beispiel. Eine Telefonistin, die sich dessen bewusst ist, dass ihre Stimme das Sprachrohr der Firma ist und die nicht ins Telefon nicht schnell spricht, die nicht unfreundlich ist, ja, bitte, was hätten Sie gern, ja? sondern mit einem Lächeln. Jeden Anrufer bedient, sich als Servicestelle für Kundenanfragen sieht und dem Anrufer das Gefühl vermittelt, in diesem Moment, lieber Kunde, sind Sie der einzige Kunde, um den ich mich kümmere. Wenn Sie diese Haltung ausstrahlt, selbst am Telefon, wird sie zu einem überwiegenden Teil, und davon bin ich sowas von fest überzeugt, und das hat mir das Leben schon so oft wiedergespiegelt, dann wird sie zu einem überwiegenden Teil eine derartige Haltung auch wieder wiedergespiegelt bekommen. Dieser Kunde wird sich bedanken. Dieser Kunde wird lächeln. Dieser Kunde wird sich vielleicht beruhigen. Seine Wut wird eingedämmt werden. Und er kann dann mit dem... Ähm, Kundenberater wirklich ein sachliches und lösungsorientiertes Gespräch führen. Der Kunde wird das Unternehmen weiterempfehlen. Und wir könnten jetzt wirklich durch die Unternehmenspositionen gehen und Beispiele finden, es wird immer das Gleiche rauskommen. Aber es ist eine Entscheidung dieser Telefonistin, in dem Moment, wo sie den Hörer abhebt, mit welcher Stimme spreche ich diesen Menschen jetzt an, den ich gar nicht kenne. Ja, das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel gewesen und ich werde in den anderen Podcast-Folgen noch viel öfter darüber reden, welche unglaublichen Auswirkungen eine veränderte Haltung auf dein Umfeld und im Besonderen nämlich dann schlussendlich auf dich hat und auf das kommt's an. Und die Entscheidung, ob du in dir jetzt ein kurzfristiges Feuerwerk zünden möchtest, um Erfolg zu haben, oder daran arbeiten möchtest, ein beständiges, wärmendes und lichtbringendes Feuer in dir zu entzünden, das ist deine persönliche Entscheidung. Wenn du in die Umsetzung gehen möchtest, dann weißt du, dass ich dir versprochen habe, dir wöchentlich einen Impuls zu geben. Der folgt euch jetzt. Wenn du schon konkreter daran arbeiten möchtest, persönlich oder mit deinem Team, dann lade ich dich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Die Infos und Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt aber konkret zu deiner heutigen Aufgabe. Ich frage dich ganz ehrlich und du antwortest, was machst du eigentlich beruflich? Gib dir nun persönlich, gerne auch laut, und wenn du ganz mutig bist, nimmst du dir ganz spontan eine Sprachmemo am Mobiltelefon auf, eine Antwort auf diese Frage. Und dann achte darauf. Wie lautet meine Antwort? Wie hört sich meine Stimme an, wenn ich über jene Tätigkeit spreche, mit der ich einen Großteil meiner Lebenszeit verbringe? Was an meinem Job bringt meine Augen zum Leuchten? Wie verändert sich meine Körperhaltung, wenn ich über diese Tätigkeit spreche? Lass die Antworten auf dich wirken, schreib sie dir vielleicht auch in dein Notizbuch und arbeite konkret daran, ist das so in Ordnung für mich oder hätte ich es gerne anders? Und dann bist du schon mittendrin im Tun und im Verändern deiner Haltung. Dann wirst du nämlich Möglichkeiten finden, es anders zu machen. Und ganz spannend ist es auch, und das kann ich dir auch empfehlen, das zu probieren, jemanden anderen diese Frage zu stellen. Und einfach nur mal zuzuhören und wahrzunehmen, wie dein Gegenüber diese Frage, was musst du eigentlich beruflich, beantwortet. Und du wirst spüren, Feuerwerk, Feuer oder Unmut? Hm. Schauen wir mal. Ich freue mich, wenn der Funke für dein Erfolgsfeuer heute übergesprungen ist und du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn wir weiter an den Erfolgsfähigkeitsstellschrauben drehen. Bis dahin wünsche ich dir eine grandiose Zeit. Ich freue mich, wenn du meinem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt und ihn auch gerne weiterempfiehlst. Und vergiss nicht, Wissen, Wirken, Erfolg. Successibility, the secret source, is you.